0: Começa agora mais um episódio do programa Saúde da Mama em Pauta. Aqui, semanalmente, mastologistas trarão informações de forma simples e com qualidade para que você possa entender mais sobre o cuidado com as suas mamas.
1: Olá, meu nome é Sabrina Lima, sou médica mastologista. E no podcast de hoje, vamos falar sobre ruptura de prótese de silicone e contratura capsular. Vou começar falando um pouquinho sobre o que é a cápsula. A cápsula é como uma película que se forma ao redor da prótese. É uma reação normal do nosso organismo e acontece tanto com próteses de silicone utilizadas na reconstrução mamária, quanto aquelas utilizadas para fins estéticos. Algumas pacientes podem desenvolver a contratura capsular que nada mais é do que o espessamento dessa cápsula. É como se a prótese passasse a ficar mais apertada dentro desse espaço e com uma carapaça endurecida. A contratura capsular tem vários fatores de riscos diferentes. Dentre os mais conhecidos estão a realização de radioterapia e as coleções locais, sendo incluídas as infecções, os seromas e os hematomas. A radioterapia, isoladamente, pode levar a um risco de até 60% de contratura capsular, segundo alguns estudos. Ela é um tratamento oncológico extremamente importante e possui uma série de benefícios no controle da doença muito bem estabelecidos. Quando falamos da reconstrução mamária após o câncer de mama, a prioridade é sempre o tratamento oncológico e, em segundo plano, lidamos com a questão estética. Não podemos deixar de indicar a radioterapia pensando nos seus efeitos locais, como a contratura capsular. Como discutiremos mais adiante, nós temos formas de tratar posteriormente essa contratura. Ainda sobre os fatores de risco, como vilões conhecidos, temos as infecções. Podem ser aquelas conhecidas, aquelas em que a mama fica vermelha e cria coleções de pus, ou as chamadas de subclínicas, que são aquelas onde não há sintomas. Nesses casos, há uma formação de um biofilme uma camada de bactérias ao redor da prótese de silicone que não dão qualquer tipo de sintoma relacionado à infecção, porém são o suficiente para induzir uma reação local e a contratura da cápsula. Importante salientar que a contratura capsular é um processo lento e progressivo que vai acontecer ao longo dos anos. Quanto mais tempo de prótese, maior o risco de ter algum grau dessa contratura. Ela pode ser ainda classificada nos níveis 1 a 4 de Baker e, baseado nessa classificação, será tomada a conduta. O tratamento inclui a retirada cirúrgica da cápsula o máximo possível. Naqueles casos em que não se pode retirar toda a cápsula, é feita a capsulotomia, que são aberturas na cápsula para aliviar a sua tensão. Está indicada também a troca de plano de colocação da prótese, ou seja, para aquelas pacientes que têm próteses acima do músculo, passamos para abaixo do músculo peitoral. Estudos recentes têm demonstrado o benefício do uso de matriz dérmica a celular no tratamento das contraturas capsulares. A matriz dérmica é uma espécie de tecido feito de colágeno animal, geralmente de boi ou porco, que é colocado como uma camada protetora entre a prótese e os tecidos da mama. Infelizmente, ainda é um produto com alto custo e dificuldade de acesso em diversos locais do país. Em casos extremos de contratura capsular, pode ocorrer até a ruptura da prótese. Falando um pouquinho sobre as rupturas de prótese, elas podem ser diagnosticadas de duas formas, por uma alteração no formato da mama, ou nos exames de imagem. Algumas pacientes podem perceber uma mudança, tanto no formato quanto na consistência da mama, e isso sempre deve ser investigado. A mamografia é um exame que nos traz poucas informações sobre esse assunto. A ultrassonografia geralmente consegue nos dar o diagnóstico da ruptura, mas se ainda restar alguma dúvida, a ressonância magnética é o exame padrão ouro para avaliação da prótese de silicone. Para avaliação exclusiva da prótese, não é necessária a injeção de contraste e fazemos algumas imagens específicas que conseguem nos dizer, inclusive, se a ruptura é dentro da cápsula ou se extravasou para fora da cápsula. Quando há o extravasamento de silicone para fora da cápsula, temos os siliconomas, que são como se fossem pequenas bolhas de silicone que podem se espalhar pelos tecidos. Os siliconomas são muito raros atualmente devido ao tipo de gel de silicone utilizados nos implantes. Hoje, utilizamos um gel mais coeso, que se espalha menos, causando menos esse tipo de lesão. Tanto que, em muitos casos, a ruptura da prótese é um achado ocasional nos exames de rotina realizados pela paciente, ou seja, não se percebe clinicamente uma mudança no formato da prótese. O tratamento da ruptura de prótese de silicone inclui a retirada da prótese rompida e, sempre que possível, de toda a sua cápsula. No mesmo procedimento, já é colocado um novo implante, se assim a paciente desejar. É importante salientar que este não é um procedimento que precisa ser feito de urgência, pois a prótese rompida não traz nenhum risco para a saúde da paciente. Os fatores de risco para a ruptura dos implantes de silicone incluem a contratura capsular, como falado anteriormente, os traumas, especialmente aqueles de grande impacto ou de impacto diretamente no tórax, como nos acidentes automobilísticos, e o tempo de uso do implante. Quanto mais tempo após a colocação do implante de silicone, maior o risco de ruptura. Com os implantes modernos, falamos em uma durabilidade que varia de 12 a 35 anos. Aquele número antigo de que a prótese deveria ser trocada em 10 anos já não serve mais para essas próteses de última geração que temos hoje. Mas isso também não significa que não precisamos acompanhar essa prótese. O ideal é fazer rotineiramente a ressonância magnética. Converse com seu médico para avaliar o melhor momento de iniciar os exames e o intervalo indicado no seu caso. Não existe uma regra que sirva para todos pois no mesmo exame podemos associar a avaliação do tecido glandular mamário à avaliação das próteses de silicone, tendo uma indicação personalizada. Vou aproveitar também para lembrar que quem tem próteses de silicone pode fazer a mamografia e que especialmente as próteses de nova geração são projetadas para suportar a compressão do exame. Espero que tenham gostado das informações. Siga acompanhando o nosso canal, compartilhe e não perca os próximos episódios.